0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, der NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, einem sehr großen, branchenübergreifenden und positionsunabhängigen Business-Club für Frauen. Und weil ich eben im Zentrum dieses Netzwerks sein darf, habe ich natürlich immer wieder die Möglichkeit, mit äußerst spannenden Persönlichkeiten ins Gespräch zu kommen und einige davon präsentiere ich euch in diesem Podcast. Frauen, die richtig was rocken und bewegen aus dem Bereich Leadership, Founder, Founderinnen treffen wir hier, wir treffen aber auch einfach Role Models aus Bereichen, über die wir vielleicht noch nie nachgedacht haben und eine davon ist heute hier. In ihrem ersten Leben war Andrea Lottmann PR-Unternehmerin, aber sie verspürte eine hohe innere Unzufriedenheit, sogar Traurigkeit und vor allem Sehnsucht und die ließ sie vor einigen Jahren ihre Anteile an der Agentur verkaufen. Anschließend machte sie ein Sabbatical in Israel und was dann passierte, hört selbst. Und hier sind sie, unsere Nushu-News aus dem Nushu-Kosmos. Viel ist wieder geplant bei uns, warum auch nicht. Unsere Community hat immer Lust darauf, sich zu vernetzen, auszutauschen und gemeinsam zu wachsen. Und damit ihr den Überblick nicht verliert, hier eine kurze Zusammenfassung unserer Highlight-Events. Sei dabei, in Köln, wenn wir uns am 20.10. live treffen, in person, ich werde auch vor Ort sein... Und über das spannende Thema Gender, Data Gap und Bikini-Medizin diskutieren. Wenn das für dich spannend sein kann, dann hast du jetzt die Once-in-a-Lifetime-Chance für dich und deine Begleitung, eine Wildcard zu gewinnen. Die verlosen wir. Den Link findest du über unsere Show Notes. Und ansonsten abonnier am besten so oder so den Newsletter. Dann kriegst du alle Infos zu den Events und zu allen Aktionen, die wir fahren, in deine Inbox. Liebe Andrea, ich freue mich sehr, dich
1: heute hier zu haben im Nuschu-Podcast. Wie schön, dass du da bist. Ja, danke Melli für die Einladung. Freut mich sehr. Wo erwischen wir dich denn gerade? Heute in Eimsbüttel in Hamburg, was eigentlich äh, ungewöhnlich ist. Hier gibt es noch äh, eine Wohnung von, von mir und ähm, da bin ich so, würde ich mal sagen, alle zwei Wochen mal für zwei, drei Tage und äh, heute ist dies der Fall. Und wenn das ungewöhnlich ist, wo bist du denn sonst? Was ist denn gewöhnlich, Andrea? Also gewöhnlich ist, also vor allem durch die ganze Corona-Phase ist es jetzt mehr Husum, das liegt oben an der Nordsee, an der nordfriesischen Küste und da ist auch mein ordentliches Büro, mein Business und das ist mittlerweile auch so mein, mein Dreh- und Angelpunkt und auch der Mittelpunkt für mich. Und dein Wandelpunkt auch, du wirbelst
0: und wandelst und äh, hast ja viel schon erlebt und auch ein ganz neues Business, so also ganz neu ist es nicht mehr, aber darüber sprechen wir gleich, ein Spirit-Business gegründet, mhm. aber lass uns mal ganz, bei, äh, ganz von vorne anfangen, was trinkst du denn gerade, trinkst du einen Kaffee?
1: Ich habe hier, ehrlich gesagt, Wasser stehen, stilles Wasser, ich habe heute Morgen schon glaube ich drei Kaffee getrunken und dann äh, werde ich doch irgendwie hibbelig. Das <lacht> ich kenne ich sehr gut kenne ich sehr, sehr gut. Ähm, was hast du denn heute schon erlebt? Ja, heute, ähm, das klingt überhaupt nicht nach Business, also ist es eigentlich auch nicht, aber ich musste heute äh, nach Bergedorf, das ist südliches äh, Hamburg fahren, um einen Anwohner -Parkplatz Ausweis für Eimsbüttel zu bekommen. Herrlich. Das ich mir ein bisschen schleifen lassen. Und äh, zwei Wochen nicht hier. Und jetzt ich, stelle ich fest, dass hier eben ähm, so eine neue Zone eingerichtet ist. Und dafür musste ich mich bisschen nach Bergedorf aufmachen. Und das war heute mein Vormittag. Und da ist auch schon mal schnell zwei, zweieinhalb Stunden gehen ins Land. Ja, so digitalisieren. Die in der öffentlichen
0: Verwaltung ist ein anderes Thema, ne? Aber genau. ähm, ja gut, dann fährt man gerne einmal
1: zweieinhalb Stunden durch die Stadt, weil es auch gerade so nachhaltig ist. Ne?
0: Mhm.
1: Verrückt. Verrückt. Aber die, Verrückt. Die waren sehr nett und es hat funktioniert. Das ist ja dann das Gute, ne? wenn man dann frustriert zurückkommt, hat nichts funktioniert. Also ich bin ja. ganz happy.
0: Da hast du recht, der Optimismus spricht aus deiner Stimme, sehr schön. Andrea, ich habe es ja gerade schon gesagt, du bist Gründerin von Spirit of Mary, einem mhm. Spirit-Business. Aber lass uns mal von vorne beginnen, was bedeutet Spirit-Business für dich?
1: Ja, Spirit-Business... Ähm also ich, also meine ähm, Definition davon ist wirklich, es ist ein Business oder etwas, was du machst, was wirklich mit dir zu tun hat, in der, von deiner Essenz, ja, also was wirklich aus deinem Herzen kommt, was äh, nicht unbedingt erlernbar ist vielleicht auch oder was irgendwie äh, resultiert automatisch aus deiner, aus deinem Uni-Abschluss, aus deiner Schulausbildung, sondern etwas, was dich packt. Und bei mir war es mitten im Leben der Fall und du denkst, das musst du jetzt in die Welt bringen, also was wirklich vom Herzen kommt und was du sagst, das muss raus in die Welt. Okay, verstehe. Ähm,
0: vielleicht gehen wir nochmal so ein bisschen auf dein Leben davor ein, bevor wir dann nochmal über Spirit of Mary sprechen und du hast ja auch gerade schon das Stichwort Essenz genannt. Es mhm. hat auch was mit Essenzen zu tun sozusagen. Mhm. Du kommst ja ursprünglich aus der PR. Ähm, wie war es denn, also wie, wie fandest du deinen Weg äh, äh, als Gründerin von Spirit of Mary dann?
1: Ja, also ich bin ähm, eigentlich klassisch so von der Ausbildung her, äh, komme ich aus dem Kommunikationsbereich auch, ähm, also von der Uni und habe dann viel im PR-Bereich gearbeitet und ähm, Anfang 30 folgte dann die Gründung ähm, der PR-Agentur äh, Lottmann Public Relations, ähm, was ich zusammen mit meiner Schwester gemacht habe, die hat sich zwei Jahre früher gegründet und daraus haben wir ein kleines, feines PR-Netzwerk, also mit drei Standorten, knapp 20 Leuten aufgebaut über die folgenden Jahre und das lief alles ziemlich gut und machte auch Spaß und ähm, es, die Honorare waren gut und es ist ja irgendwie ein cooles Business, Kommunikationsbusiness. Und das habe ich, äh, ja, eine ganze Zeit lang gemacht, bis vor sieben Jahren, ja, nee, fünf, fünf, sechs Jahren. Mhm.
0: Ähm, wie alt warst du dann, also wie lange hast du insgesamt die Agentur betrieben mit deiner zehn, Schwester zusammen?
1: Zehn Jahre war ich dabei und dann habe ich sie an meine Schwester übergeben.
0: Also deine Schwester macht
1: nach wie vor weiter? Mhm, genau. Das ist eigentlich ganz praktisch, da musst du dir euch nicht mal umbenennen, ne? Das stimmt, sie konnte das so weitermachen. Ähm, das ist <lacht> ganz gut. Und trotzdem, das ist auch nicht so easy. Vielleicht kommen wir nee. da auch nochmal, ne? Also dann im familiären ähm, Background äh, dann irgendwie sowas zu übergeben, ist auch nicht ganz so easy. Nee, das glaube ich. Was war denn der Punkt für dich, dass du gesagt hast, boah, ich
0: merke, ich muss jetzt hier was verändern, weil dieser Punkt muss ja irgendwann gekommen sein. Mhm. Der
1: war eigentlich echt schleichend. Ähm, mhm. Also, es war so, dass irgendwie, das kam eine zunehmende Unzufriedenheit, eine ähm, gewisse Traurigkeit kam auch dazu. Mhm. Es war ich guckte auf mein Business, was eigentlich nach außen hin florierte, weil äh, stimmte alles, die Honorare, die Kunden, Prestige und auch so das Geld und Wohnung und Auto, irgendwie man man guckte glaube ich so drauf äh, und auch viele Leute ähm, extern sozusagen mhm. alles lief und trotzdem dachte ich, was macht mich denn so unzufrieden? Was ist denn da? Mhm. Und ich merkte so, ich fühlte mich nicht mehr ähm, verbunden und angeschlossen. Und der Spaß war wirklich weg. Also echt die Freude an meiner Arbeit. Weil es ist dann so, dann hast du da ähm, ein gewisses Netzwerk aufgebaut und hast Mitarbeiter, das kennst du selber. Du hast eine Struktur, die will natürlich auch, ähm, da müssen natürlich auch dann irgendwie die Gelder stimmen, die Honorare. Und ähm, ja, also da geht es dann nicht immer nur um Spaß, sondern auch um halt so ein Apparat am Laufen zu halten, ne?
0: Ja, Spaß finde ich auch immer so ein bisschen schwer greifbar und ich mhm. überlege auch immer viel, ob diese ganze Diskussion um Spaß bei der Arbeit nicht auch irgendwie ein bisschen doll geworden ist. Mhm. Ich meine, ursprünglich haben wir immer gearbeitet, um Geld zu verdienen, und das tun wir auch heute noch und es ist natürlich wichtig, dass wir das, was wir tun, also mögen irgendwie. Mhm. Aber die Frage, die ich mir immer stelle, ist, ist, ob Spaß so der richtige Begriff ist. Was ich viel interessanter finde an der Stelle, ist dieser Begriff der Verbundenheit, den du
1: gerade genannt mhm. hast. Was bedeutet für dich, nicht mehr verbunden gewesen zu sein? Mhm. Wenn ich... Ähm Aufgaben übernehmen musste oder wenn ich etwas tun musste, was äh, sich für mich einfach nicht mehr stimmig anfühlte, weil ich dachte, ich mache das jetzt, das hat nicht mehr elementar mit mir zu tun, mit meinem, ich spreche mal dann von Worten wie Herz oder Seele. Das ja, es hat, hatte nicht mehr so mit mit mir zu tun, sondern es ging einfach darum, jetzt dieses Geschäft, was ich gut gelernt habe, was ich auch beherrscht habe, einfach zu machen, aber es war nicht mehr dieses es resonierte nicht mehr mir. Vielleicht ist es vielleicht kann ich es mit Resonanz irgendwie ähm, übersetzen.
0: Aber es war ja nicht der Grad der Wirksamkeit, ne? also du warst ja wirksam, aber hat es vielleicht nicht mehr
1: persönlich genug mit dir zu tun? Mit dir als Mensch, Andrea? Ja, ähm, ich hatte zum, ich glaube, das lag auch so ein bisschen an der, ähm, an der Branche dann, die mir mhm. dann so ein bisschen auf den Keks auch ging, weil PR ist natürlich auch Du gibst dich mit deiner Person, mit deinen Fähigkeiten, also jetzt bei mir, aber auch mit meinem Team, du gibst dich ja immer hin sozusagen für deinen Kunden. Ne? Und ja. da können natürlich dann auch Produkte kommen. Wir haben viel im Food-Bereich gearbeitet und auch tolle Kunden. Das soll jetzt auch gar nicht undankbar klingen, aber hm. wenn dann irgendwie das fünfte Bier oder der dritte Käse kommt und mhm. äh, das heißt so, jetzt machen sie den aber groß und bringen sie den groß in die Presse. Mhm. Und das ist so dann irgendwann, hm, wo ist jetzt da der Sinn? Ne? Also mhm. ähm, das war jetzt natürlich nicht bei allen Kunden so, aber man merkte natürlich, äh, dass da, da gab es natürlich auch viele Brot- und Buttergeschäfte natürlich auch. Mhm. Ne?
0: Klar, man ist ja dann auch eben, wie du schon gerade gesagt hast, äh, in der Verpflichtung, ne? mhm. so ein Apparat am Laufen zu halten, der sich vielleicht dann auch in teil irgendwie, ja, sehr verselbstständigt hat, weil Wachstum ist ja was Tolles, mhm. aber das muss man dann auch irgendwie managen können ne? mhm. und muss es ja auch leiden mögen. Ähm, so diese diese Beschäftigung damit, dass dir das fehlt, wie lange hat das gedauert? Weil das ist ja
1: ein furchtbar anstrengender Prozess, in dem du mm -hmm. dann warst, oder? Ich würde mal sagen, das fing so schleichend auch schon so nach, also wie gesagt, zehn Jahre habe ich das insgesamt gemacht, die Selbstständigkeit nach fünf Jahren fing das schleichend an und es nahm mhm. auch ein bisschen zu mit, ähm, muss ich bei mir echt sagen, mit je mehr Apparat aufgebaut wurde, mhm. Standorte, Mitarbeiter, ähm, so dass dann der Fokus geht, ich glaube, das kennen viele, geht dann eben weg von dem, von der eigentlichen äh, Essenz oder von dem ja. Basic Business, den du vorher, wo du noch voll drin bist und dann fängst du an zu delegieren oder musst delegieren ähm, und, und damit nimmst du es dir auch so ein bisschen, also bist du ein bisschen weiter raus und trotzdem musst du natürlich diesen Apparat irgendwie am Laufen halten ne? und muss äh, also Du baust diese Struktur auf. Ähm, damit fing das so ein bisschen an, würde ich mal sagen, schon nach fünf Jahren. Also mhm. je größer das dann auch wurde, ähm, was heißt, die Größe wenn da keine Riesenagentur gewesen, ja, 20 Leute ist mal überschaubar, ja, aber, aber trotzdem schnallig. ist es ähm, ist eine Struktur.
0: Mhm. Mhm, mh. Okay, und dann hattest du, warum ich da jetzt so
1: rumbohre.
0: <lacht> Andrea, ich bohre da und bohre da. <lacht> du bohr merkst das raus. schon, genau. <lacht> äh, weil ich ja weiß, dass es, also weiß ich ja aus vielen Gesprächen mit vielen Noschus, dass es ja ganz vielen so geht, dass sie irgendwie merken, es ist nicht mehr stimmig. Mhm. so also, Das ist jetzt mal offen gelassen, was das dann individuell bedeutet. Aber irgendwie fühlt es sich nicht mehr stimmig an. Und dann setzt eben dieser Prozess des Haderns, des Überlegens, des Schauen, was man für Möglichkeiten hat, äh, also der beginnt dann. Und der kann sich ja ewig ziehen. so mhm. ne? Und es gibt ja manchmal so Momente, wo man in der Früh aufwacht, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, mir passiert das ab und an, dass ich in der Früh aufwache und wenn ich so eine Fragestellung hatte im Vorfeld, dann habe ich die Lösung dann weiß ja. ich einfach so ja. aus dem Bauch aus, ich stehe in der Früh auf und weiß, so, jetzt mache ich es genau so. Mhm. Und dann brauche ich auch nicht mehr hadern. Und es ist so entlastend. Ja. Und ich würde gerne so ein bisschen nachvollziehen können oder verstehen ähm, wollen, wie dein Weg dann wirklich bis zur Entscheidung war. Also wenn du fünf Jahre lang auch wirklich so dieses Bauchgefühl hattest, mhm. du hast sicherlich weiterhin einen Top-Job gemacht und mhm. warst ambitioniert und bist da jeden Tag, hast da dein Bestes gegeben und Vollgas. Ähm, aber wie bist du dann zu einem
1: Entschluss gekommen? Der Leidensdruck würde, wurde höher, würde ich mal sagen, mhm. weil diese Phase oder dieser Impact an ähm, Unzufriedenheit, diesem Gefühl nicht mehr richtig mit dir verbunden zu sein oder die, dass diese Arbeit und ich nicht mehr so im Einklang stand, ähm, Traurigkeit, die hochkam. Also es war wirklich, ich kann es jetzt heute so sagen, ich spreche eben gerne von Seele, also hat meine Seele echt gesprochen und so dieses langsam mhm. auf die Spur gesetzt. Du musst was ändern. Nur das mhm. Thema ist, warum es auch so lange. Also es klingt ja jetzt auch total lang. Es war ja auch nicht jeden Tag so. Oh, wie furchtbar ist das? Nein, das nein. Es nein, nein. ging wirklich diese diese Stimme, die immer wieder und dieses Gefühl, was immer wieder hochkam. Ähm, das das war so kontinuierlich. Ne? Mhm. Und mhm. Ähm, dann wurde einfach der Leinsdruck wurde größer. Man anders kann ich es nicht sagen. Und dann äh, muss man irgendwann eine Entscheidung treffen. Weil dann wurde ich anfangen. Das war Anfang 40, und Ich sagte, wenn es jetzt nicht machst, mhm. ähm, da, dann äh, machst du es nicht mehr dann ist man auch ganz schnell 50 und dann ist man ganz genau. schnell 60 und dann rentiert es genau. auch gar nicht mehr. Genau. Ne? Genau. Und zudem war noch so, also wenn im Außen eben alles läuft, also das war mhm. auch noch, das wollte ich zum Thema Hadern nochmal sagen, weil ähm, alle anderen machen es ja fest an, du hast einen tollen Job, ne? du hast ja, schöne ja. Wohnung, Auto, äh, Ehe stimmt, so irgendwie alles mhm. cool und dazu kam meine Schwester, die auch eine ne super PR-Frau ist und die mhm. liebt den Job bis heute, mhm. also so und brennt dafür und äh, je mehr ich sah, sie brannte und sagte, Mensch Andrea, wieso macht denn das keinen Spaß mehr richtig, <lacht> desto frustrierter mhm. wurde ich noch. Also im Grunde war sie da auch mit einem Katalysator dann dafür, weil ich sah so, da, so sieht es aus, wenn man richtig Bock drauf hat. Mhm. Und bei mir liest es immer mehr nach. Ja,
0: ganz schwierige Geschichte dann auch unter Schwestern, ne? mhm. Da so den Abgleich zu finden und dann auch so dieses Thema zu gehen ne? mhm. und äh, vielleicht dann auch für die andere Seite verlassen zu werden. Ne? Mhm. Ähm, puh, das stelle ich mir wirklich intensiv vor. Mhm. Ähm, ohne da jetzt äh, indiskret sein zu wollen, ähm, vielleicht könntest du, gibt es aus dieser Phase noch irgendwie, so jetzt würde man als Influencer würde jetzt sagen, drei äh, Key Learnings oder sowas, mhm. ähm, die du mit unseren Hörerinnen teilen möchtest. Also wenn man sich in so einer Phase des Wandels befindet und irgendwie noch nicht so genau weiß, wie, aber weiß irgendwie, das ist es nicht mehr. Was würdest du jetzt aus deiner Erfahrung auch und auch vielleicht rückblickend aus der Reflexion heraus
1: Ja, ich, ich kann sagen? einfach, ich glaube so, ich, ich nenne es immer so, es gibt so einen schönen Spruch, dieses es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und das habe mhm. ich aber ganz oft, weil ich eben immer dachte, es ist doch nach außen alles super. Und wieso kann ich es denn nicht gut finden? Und weil das Neue eben noch nicht da war, ich habe immer, glaube ich, so lange auch gewartet, So, es muss doch jetzt was Neues kommen, dann weiß ich, was es ist, dann kann ich das andere loslassen. Aha. Und ich glaube, das ist vielleicht, ich würde sagen, das ist das Key Learning. Drei kriege ich, glaube ich, gar nicht hin. Aber ich würde sagen, mhm. das ist das Learning. Manchmal muss man Sachen loslassen, um das Neue zu finden, auch wenn das Neue noch nicht da ist. Und mhm. ähm, da haben mir viele im Außen auch abgeraten, sagt Andrea, das ist doch jetzt totaler Quatsch, jetzt da einen Cut zu ziehen, du hast alles, bevor du noch nichts Neues hast. Und das hat, glaube ich, ganz lange dazu geführt, dass ich, ja, gehadert habe. Und mhm. da würde ich Learning sagen, nee, man muss manchmal auch einfach eins loslassen, um das neu zu finden. Mhm.
0: Ist es denn eigentlich so gewesen, dass du dann einen
1: Radikalschnitt gemacht hast,
0: also sofort raus oder
1: hast du erstmal gesagt, Sabbatical, ein längerer Urlaub, so also in die Richtung, wie war das? Wir haben es dann wirklich, also radikal im Sinne von wirklich Agenturverkauf, also meine, mhm. meine Anteile an meine Schwester ähm, mhm. verkauft damals, das war so, dann Kundenmitarbeiter äh, informiert darüber und dann war es so, also meine Intention war damals schon Sabbatical, jetzt mache ich, also mhm. jetzt bin ich raus da, jetzt wie fange ich das an? Und dann habe ich mich wieder, also das ist wieder Hadern, also mein Leben hat ganz viel auch mit Hadern zu tun. <lacht> ähm, und dann habe ich äh, mich davon abhalten lassen und habe zu schnell, das sage ich heute auch, das war nochmal ein kleiner Umweg, eine Chefredaktion angenommen. Ähm, mhm. Weil ich dachte, irgendwie hat mein Kopf das dann zurecht gedreht. Das war ein tolles Angebot von einem Food-Magazin, mhm. Business-Magazin mit tollen Kongressen und, und international. Und ich dachte, da ist es super. Also irgendwie habe ich mir so schön geredet. Und meine Schwester fand es gut, meine Umfeld. die Andrea, ja, Andreas, du hast die Krönung von einem. Das ist doch super <lacht> irgendwie. Und das habe ich gemacht und nach einem Jahr oder irgendwie innerhalb, also ich kriegte ganz schnell mit, das war eine Position in Frankfurt, es war nicht meins, ich wusste mhm. es von Anfang an, hatte mit Mobbing plötzlich zu tun, Themen, mit denen ich nie früher zu tun hatte mhm. und ich bekam eine Thrombose und oh, ich krass. bin so ein Körpertyp und ich merke so, in mhm. dem Moment wusste ich einfach so, ey, jetzt spricht dein Körper auch noch, lass es und dann mhm. irgendwie ein bisschen Zeit noch ins Land gelaufen, aber dann habe ich die Auszeit genommen und dann habe ich echt ein Sabbatical genommen und wusste nicht, was danach kommt. Und wie ging es dann weiter? Du hast dein Sabbatical genommen, wie lang war das? Ich habe es damals eigentlich ein bisschen offen gelassen, ehrlich gesagt. Also es kann ein halbes Jahr sein, ein Dreivierteljahr, ich hatte das, ich hatte es nicht fest definiert, mhm. aber ich wusste erstmal nur, ich mache jetzt mal nichts und lasse es echt auf mich zukommen und halte das jetzt auch aus. Das wollte ich gerade fragen, was ist denn dann passiert? Weil ich meine, wenn man aus so einem hochdrehenden
0: Umfeld kommt und ja auch irgendwie wahrscheinlich Stress inhaliert hat, gerade auch in so einer verantwortungsvollen Rolle, was passiert, wenn man dann erstmal sagt, na, ich weiß noch gar nicht, wie lange ich jetzt Nichts tue und ich nehme mich jetzt mal raus. Das ihr war das leicht von der Hand oder war das die größte nicht. Challenge? Das ever? War, ja das, das glaube ich
1: Das war die größte. Also es war echt uh -huh. die größte Challenge, weil ähm, wie gesagt mein Umfeld, meine Schwester, mein, mein Mann auch Selbstunternehmer, 350 Mitarbeiter und der auch sehr so, so sehr ich ihn liebe, aber da tickt der anders. Ja, und ich musste jetzt was Neues haben und es musste eigentlich mhm. so. Und ich hatte das nicht und ich musste so einfach nee ich musste mir treu bleiben. Das war wirklich mhm. das war eine totale Challenge absolut und auch eben die Phase, die dann folgte mit dem Sabbatical der Reise, auf die, auf die wir gleich mhm. bestimmt nochmal zu sprechen kommen. Aber du hast keine Visitenkarte, du hast mhm. keinen coolen Titel, du hast kein fancy Büro, du hast keine Mitarbeiter. Mhm. Also dieses ganze worüber was, was so lange so nach außen eine Definition war oder was yeah. so einfach war, sich darüber zu definieren, fiel weg. In dem Moment. Und äh, man, ich hatte noch nicht die neue Antwort und ich war noch nicht so cool, die so hey ganz klar, jetzt mache ich ein Subbatical und dann du, 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 Nee, das ist äh, hatte mit zu tun. Hatte ich echt mit zu tun. Und wie, wie hast du dich dann strukturiert? Also nicht strukturiert? Also, ich habe am Anfang, ja. wie gesagt, habe ich dann diese äh, gesagt, wie, wie fange ich das jetzt an, so ein Subbatical? Mhm. Und dann äh, habe ich echt ein Ticket gebucht und weil das war sehr intuitiv äh, nach Israel, also nach Tel, mhm. Tel Aviv ein Ticket. Und habe eine drei, das war gar nicht lange jetzt drei Wochenreise aber die habe ich alleine gemacht, ein mhm. Auto gebucht und ähm, bin so, hatte dann eben vor so Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, äh, totes Meer so einmal durchs Land zu reisen. Und damit wollte ich beginnen, weil Israel hat interessanterweise immer getriggert, habe ich nie gemacht, hat sich nie ergeben und mhm. damit bin ich gestartet. No? Und dann
0: begann die andere Reise sozusagen. <lacht>
1: ja, dann begann die Reise <lacht> zu mir, ehrlich gesagt, mit ja. diesem Ticket, intuitiv gekauft äh, und ich saß im Flieger und da fing es dann so an, weil ich habe meinem Mann vorher noch so kokettiert äh, gesagt, äh, ich glaube, es ergibt sich was in Israel. Ich hatte echt ja. so das Gefühl, irgendwas, irgendwas kommt, aber ich konnte es natürlich nicht festmachen. Und dann meinte ja, man mein Mann weiß man so,
0: sowas, ja. ja
1: irgendwas ist und also jetzt mach dir mal keinen Stress, da war dann sehr beruhigend. Ähm, ja. Aber ich saß im Flieger und hatte, hatte mich eine Zeit lang vorher immer mit, äh, mit der weiblichen Figur Maria Magdalena beschäftigt, aus verschiedenen den Grund. Die hatte sehr viel mit dem Thema Weiblichkeit zu tun und in die weibliche Kraft kommen. Also diese Themen haben mich damals auch umgetrieben. Und ich sitze im Flieger und lese ein Buch über, über sie. Ähm, eigentlich spielte das in Südfrankreich und dann steht aber in diesem Buch in einem Nebensatz, wenn sie jemals nach äh, Israel fliegen, äh, müssen sie unbedingt in einem Shop in Jerusalem ein ganz besonderes Öl kaufen. Äh, das geht nämlich auf sie zurück. Und das ist ein antikes Öl, ein Nadenöl, ähm, mit dem hat man früher Königinnen und Könige geweiht und Priester. Und also sowas erinnert dich an die Göttlichkeit, irgendwie an diesen göttlichen Aspekt in dir. Und dann dachte ich, ist jetzt krass, hein? liest ein Buch über Südfrankreich. Ja, ja aber Tel Aviv. echt. Und ich kriege einmal Gänsehaut. Äh, kriege ich jetzt auch, ja, oh Gott, war ja. wirklich, war echt special. Und ähm, mhm. ich habe es aber dann echt, ich dachte, ich merke es mir. Ich habe es dann wirklich vergessen, weil ich erst in Tel Aviv gestartet bin und fünf, sechs Tage später aber in Jerusalem war. Und dann komme ich echt im, ähm, im christlichen Viertel aus einer Kirche raus und stehe dann wirklich just vor diesem Laden. Das hatte ich mir gemerkt, dass irgendwie dachte so viele Hinweise kann es ja gar nicht geben, ist ja verrückt. Nimm ich da rein und das habt ihr dieses Öl und äh, ja, so fing das an. Ich habe dieses Öl probiert, also das ist nicht zum nicht zum Einreiben und nicht zum Essen, also kein kein Foodartikel, sondern ein ein würde ich mal sagen beides ein Körperöl, ähm, Duftöl. Und das habe ich gerochen. Das war wirklich ganz dezent. Ich war heute noch so den kleinen Finger in dieses Ölfläschen äh, gehalten und äh, ich war völlig blitzverliebt. Ich kann es nicht anders sagen. Es war einfach so dieses Wusch, dieses Gefühl, zu Hause sein, zu Hause in mir sein, angekommen sein. So kann ich es einfach. Das war damals dieser Flash, der wirklich in Jerusalem, ähm, da in diesem Laden stattfand. Ja und du
0: hast daraus ein eigenes Produkt gemacht, mhm. nämlich Spirit of Mary mhm. ähm, und das ist bisher auch schon zu mir gekommen, es steht nämlich jetzt hier neben mir, ah, ich mache es nochmal <lacht> auf, genau. eine sehr sehr, sehr schöne Klasse, ja es ist jetzt so gemein, dass es ein Podcast ist, irgendwann mhm. sollte es vielleicht mal so ein Hörcast, äh, so ein Riechcast geben oder so, aber wenn ich es jetzt einmal beschreiben darf mhm. für alle, ja, die uns oh Gott, das ist, das ist sehr schwierig zu beschreiben, mhm. es ist ein sehr warmer Duft, mhm. Er ist ähm, tatsächlich, als ich es das erste Mal geöffnet habe, ähm, habe ich auch noch nie gerochen. Mhm. Es ist kein moderner Duft. Also es hat überhaupt nicht Leichtes oder so. Mhm. Aber er ist einfach warm. Er strahlt Wärme für mich aus. Mhm. Mhm. trifft es das ungefähr ja also mit deinem der,
1: erleben ist ja sehr individuell auch ne? absolut das war so also es war dieser duft und mhm. ähm, dieses ja da, bei mir ging einfach im kopf wirklich was auf es war mhm. dieses ankommen bei mir jetzt etwas echt ganz tief getriggert mhm. ankommen bei dir in mir äh, im herzen sein und wirklich so zu hause sein das, war, das mhm. war der duft den er den dieses Öl losgetreten hat bei mir oder äh, aufgemacht hat so ist glaube ich schöner
0: ja ich schnuppe hier auch noch. Mal. Ich kann das total nachvollziehen. Du bist also in diesem Laden gewesen, hast gerochen und dann hast du gesagt, ich mache da jetzt was draus. Oder wie war das?
1: Nö, das wäre schön. Das wäre das wär jetzt easy. Ha? Irgendwie Auszeit genommen, <lacht> Ticket nach Tel Aviv Ja, das wäre dann sowas und wie E-Pray-Love, e weißt du? So, so <lacht> das Buch oder den Film. Ne? Aber ja. selbst die musste, glaube ich, irgendeine Zeit lang reisen. mit Das musste sie, genau. <lacht> nee, also ich war wirklich, ich war echt total angefixt und äh, bin raus, hatte zwei, drei fäschen gekauft. Bin aber eine halbe Stunde später nochmal rein, habe dann 20, 30 kleine Flaschen gekauft Weil ich dachte, das musste du mit nach Hause nehmen. Und äh, so, das war eigentlich erstmal mein Erlebnis in Jerusalem. Und dann hat mich dieser Duft natürlich und das Öl ähm, lange auf dieser Reise noch begleitet, die nächsten zwei, zweieinhalb Wochen. Und dann komme ich ja mit diesem, ähm, also mit diesem kleinen Köfferchen an, an Mary-Produkten oder es ist eigentlich Nardenöl, das, das hieß ja noch gar nicht Spirit of Mary, äh, zurück nach Deutschland und ähm, berichte zunächst meinem Mann davon. Äh, der konnte das gar nicht so richtig nachvollziehen, weil Männer haben vielleicht auch nochmal eine, ähm, eine andere Herangehensweise an sowas. Ja. Aber der kriegte mit, ich war total geflasht. Und dann habe ich es einfach zehn, zwölf Freundinnen von mir äh, geschenkt, wirklich. Und ähm, die waren dann in der Kombination, wie ich das erzählt habe, die meine Vorgeschichte kannten, diese Suche kannten, diese Traurigkeit auch echt zuletzt kannten. Und dann, wie ich dieses Happening äh, im Flieger erzählt oder was da passierte mit den Fügungen und dann mit dem, wie ich im Laden stand und die sagten, so, ja, du bist so am Strahlen. Und alleine deshalb haben die gesagt, das nehme ich jetzt auch. Und die waren auch alle angefixt. Aber ich glaube, es mhm. war die Mischung aus Öl und aus meiner Geschichte. Mhm. Um, und dann, ja, das setzte sich dann so, weil viele sagten, Mensch, überleg doch mal, mach damit was und so. Und dann äh, dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Ich wusste noch nicht, was ich machen sollte und ähm, dachte ich, damit kannst du ja mal anfangen. Und mhm. äh, der erste Gedanke war aber, das kann ja nicht Seriöses sein und jetzt großes Business, da, da bestellst du jetzt mal ein paar Liter, <lacht> so dachte mhm. ich mir das, mhm. und äh, füllst es vielleicht um irgendwie in der in der, in der der Küche und, und machst eine hübsche Verpackung und guckst einfach mal, wie das läuft. Und dann ja, ist man natürlich ganz schnell in, in rechtlichen Dingen irgendwie eingebunden. Ne? Es gibt mhm. ja eine EU-Kosmetikverordnung und äh, also da gab es einiges zu regeln. Und ähm, irgendwie, ja, ein paar Hürden, die da aufgemacht wurden, wo ich auch erstmal dachte, ich lasse es am besten ganz, weil äh, als Laie, wenn man sich nie auskennt, denkt ja, man so, kann ich nicht, will ich nicht, kostet. Mhm. Anwälte mit 350 Euro die Stunde, äh, da Oje. geht schon mal, <lacht> ja, ja. Mhm. kommt was zusammen. Äh, und ich bin eigentlich PR-Frau, ich kann kommunizieren. Ich habe nie was mit Produkten gemacht, nie mhm. was mit Vertrieb gemacht. Mhm. Und dann? Ja, und dann. Also, Weil die ganze ähm, Geschichte
0: hören, Andrea. Genau.
1: <lacht> also dann bin ich, äh, ich bin dann nochmal zurück, um es kurz zu machen. Ähm, also ich habe mich dann durch diese rechtlichen Geschichten so ein bisschen äh, durchgefuchst und hatte auch ähm, eine tolle Begleiterin, eine tolle Anwältin auch dabei und jemand, die mich auch äh, bei dieser ganzen Zertifizierung äh, begleitet hat. Das war also, die Voraussetzungen waren geschaffen. Ich war nochmal in Israel, habe mit denen gesprochen. Könnt ihr euch da was vorstellen? Ähm, kann ich das exklusiv jetzt haben für Europa? Und ähm, so die die Grundvoraussetzungen standen dann alle und dann, ähm, ja, bin ich angefangen, das wäre so schön, aber es hat wirklich ungelungen, glaube ich, anderthalb, ja, fast zwei Jahre gedauert von mhm. dem Moment, wo ich es gefunden habe, bis hin, dass die Website Sword of mary.com stand, weil rechtlich, klar, das war ein Thema, dann das zweite die zweite Hürde war, wie drücke ich mich überhaupt aus, weil, ich habe gerade schon mal den Namen fallen lassen, Maria Magdalena, Israel, Bibel kommt dann ganz schnell hoch, dann kommt Jesus Christus hoch, dann machen natürlich, fallen ganz viele, ja, ganz viele, oder Augenrollen dann auch ganz schnell, oder Leute sagen, ich habe mit Bibel nichts am Hut, ich habe mit diesen ganzen kirchlichen Sachen nichts am Hut, und das war mir natürlich ein Anliegen, das rauszunehmen, weil mhm. in diesem Produkt das eben nicht stecken sollte, beziehungsweise das war nicht mein Ansehen, es ist kein kirchliches Produkt, kein religiöses Produkt, sondern es geht wirklich um diesen Grundgedanken, so ähm, dich mit deiner weiblichen Kraft in Verbindung zu setzen, mit, dein, mit deinem Herzen, also mit dir verbunden zu sein, würde ich mal sagen, das ist die Grund, äh, Grundgeschichte. Und das hat ganz lange gedauert, das zu formulieren, das auch mit einem Design, äh, dass es hübsch ist, ähm, dass Sehr es einen hübsch. kleinen Roll dah mhm. also daher kommt und nicht irgendwie, in Israel wird es mehr für Pilger, auch verkauft, es also sieht komplett anders aus mhm. und ähm, das hat eben gedauert, aber natürlich mhm. auch ganz viele, ja, einfach Hürden in meinem Kopf Ängste, die ich hatte, weil das Thema, jetzt bin ich spirituell und was sagen die Leute, das war, ähm, das war auch sehr, sehr groß und äh, allgegenwärtig für ein paar mhm. Monate. Ist es nicht verrückt, dass man sich immer so, so sehr am Außen orientiert? Wahnsinn, oder? Ja, aber ja, voll. Weil du eben am Anfang ja fragst, was ist denn Spirit Business? Und ich muss sagen, mhm. ähm, dieses Thema, wenn du mit, mit echt was findest, was so mit dir zu tun hat, und das, damit machst du dich auch immer verletzlich. Du ja. Bist, oder? Du bist so nah an deinem, in deinem Herzen dran, an dieser Aussage, und dann dem, es sprudelte dann, ich meine, merke ich jetzt gerade, sprudelt, weil ich denke, sowas ist so ein schönes Produkt, ich möchte es ja. kommunizieren. Und wenn ich dann mal mitkriege, so, oh, ich bin sehr empathisch und nehme Schwingungen mhm. schnell auf und du kriegst dann mit, dass die Leute gar nicht mehr mitkommen äh, mhm. oder einfach dann sagen die, mit Kirche habe ich nichts, falsche, falsche Schlüsse ziehen. Mhm. Das war sehr, sehr schmerzhaft. Ist es manchmal heute noch? Ja, das verstehe ich total. Also ich meine
0: irgendwie so dieses im Außensein, keine Ahnung, wo das herkommt. Also klar, wir wissen alle, wo es herkommt, aber cool ist es nicht. Und so die, das Feedback auch so persönlich nehmen kenne ich auch sehr gut, aber ich glaube, das ist auch ein krasser Prozess des Lernens, weil das, was du machst, ist ja schon sehr komplex. Eigentlich ist es das ja nicht. Du mhm. hast ein geiles Öl, mhm. ne, das irgendwie nochmal die Sinne anders anspricht und du bringst es nach außen, aber da gehen schon ganz viele Schubladen auf und du willst dich ja einerseits dieser Schubladen bedienen, andererseits eben genau auch nicht. ne. Mhm. Das ist natürlich höchst diffizil und was du eben sagtest, gerade mit diesem so viel von sich Teilen, ne, Spirit Business, ich hatte da vor ein paar Jahren mal einen Artikel drüber gelesen und der hat mich so weitergebracht, weil da ging es um Kunst. Und da ging es um den Moment, wenn ein Künstler, eine Künstlerin das erste Mal ihr Werk dem Publikum zeigt. Ja, ich glaube, es zu vergleichen. Ja, <lacht> und dass das so ein unfassbar verletzlicher Moment ist, weil da siehst du halt in die Seele. Total. Und das, ist, das fand ich so einprägsam damals. Und da dachte ich mir, ja, das ist auch schon eigentlich eigentlich sollte, also wenn, wenn, wir jetzt auch deiner Definition von Spirit Business jetzt, ähm, so folgen, dann sollte das ja eigentlich bei uns jedem so sein. Eigentlich müsste es doch die, eigentlich müsste es doch der Normalzustand sein, dass das auch immer was mit uns zu tun hat, dass immer ein Teil von uns da drin ist und auch, auch Teil unserer Persönlichkeit, ne? Jetzt hast du das die wäre. Vision schon vorweggenommen, Melli. Also Halleluja. Melli ja,
1: wirklich, wir können ja eigentlich schon aufhören. Das ist total was, Weil ich auch glaube, es ist so dieses Spirit, jeder so äh, Kritiker, esoterik und irgendwie abgedreht mhm. und wu und so. Und das ist es nicht. Weil wie du sagst, eigentlich ist es das, hat mir vor ein paar Wochen mal jemand gesagt, das einmal eins des Lebens. Im Grunde ist es mhm. das. Also angebunden, was ist da drin und guck, was was da in dir drin ist und was rauskommen möchte und was irgendwie sich, was ich mitteilen möchte, welche Botschaft möchtest du in die Welt geben und und zieh das an, ne? Also umgib dich mit Menschen und komm in das Umfeld, wo du das eben ausleben kannst. Also dir geht's ja nicht anders, oder? Ich meine, du machst ja mit, mit Nushu, ist doch auch genau, das hat sowas von mit dir zu tun. Also ich habe dich auf dem Nushu äh, Kongress, auf der Nushu Venture mhm. erleben dürfen. Das ist ja voll dein Spirit. Also ja. Ja, ja, ja. Ich könnte, deshalb, ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, also klar, ich
0: habe es auch schon anders erlebt in der Vergangenheit, aber mir ähm, ja auch bemerkt, dass das jetzt so in dem Umfeld, in dem ich davor in der Beratung und Co. war, einfach nicht das Richtige für mich ist, aber ich könnte mir jetzt heute nach, ähm, ja, vier, viereinhalb Jahren Hutsch auch gar nicht mehr vorstellen, in so ein Korsett zu steigen, mhm wo ich eigentlich gar nichts von mir zeigen darf. Also es wandelt sich ja auch glücklicherweise in vielen Branchen und Positionen. Ne? Die Verantwortungsbereiche werden größer. Aber trotzdem so dieses dieses Element des Sichtzeigens und auch ein Teil von sich zeigen, fernab von irgendeiner Präsentation oder so, ne, wo, wo das eigene Profilbild auf der letzten Seite noch eingefügt ist, im Sinne von, wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich gerne. Das, das ist, glaube ich, noch nicht so richtig,
1: noch nicht so part of the game mhm. irgendwie. Ne? Total. Und das war eben so, also in der weil ich gucke zurück und denke, ich habe ganz andere Kunden betreut. Aber es ist einfacher, muss ich echt sagen, ein CEO oder irgendwie auch ein spannendes mittelständisches Unternehmen mm. ins Handelsblatt zu bringen. Das ist also im Grunde, das ist ja fast, das ist Handwerk. ne Wie macht man mm. das? Wie, wie textet man? Wie geht man auf Journalisten zu? Und oft gemacht und oft erfolgreich. Ähm, und hier in Anführungsstrichen nur ein Öl, ein schönes ja. Produkt. Und wo ist denn das Thema? Und dann kam auch mm. bei mir dann, ich weiß nicht, ich schätze dich so ein dass du es nicht so hast. Ich kann auch ganz schnell so eine gewisse, ich bin dann mega kritisch mir gegen selbst, mir selbst gegenüber mm. und kann auch so einen Selbsthass entwickeln bei mir. Also das kam mm -hmm. auch, auf, weil ich denke, Mensch, ich bin doch PR-Frau. Ich habe mm. doch, was habe ich denn gemacht zehn Jahre Und dann kriege ich es nicht hin, dieses Öl äh, in den Scheites Wording zu fassen, so dass mm. es die Menschen verstehen, ne? das, ist, also aber, das ist viel schwieriger. Ja, aber wenn man
0: ja total, aber wenn man es für sich selber macht, dann fällt es halt einfach irgendwie auch schwieriger. Also schwerer, kann ich mir vorstellen. Mm. Also, du bist ja deshalb nicht weniger PR-Frau, aber ich glaube, so über, da kommt ja auch so dieser, dieser. Ah, dieser Glaubenssatz, Bescheidenheit ist eine Ziel- oder ja, also ist ja Teil der Erziehung irgendwie so ein mhm. bisschen. Und äh, mit einer gewissen Distanz kann man ja über alles immer super toll, mega Kunde machen, tun, weißt mhm. du, aber so, wenn es dann um dein eigenes Ding geht, ja. auch wenn du voll davon überzeugt bist, das dann zu transportieren, und zwar irgendwie in so einer, so einer vielleicht auch in einer Welt, in der du es irgendwie auch gar nicht so siehst, vielleicht ist es auch das. Ja,
1: genau. Kann das vielleicht das auch stimmt. sein. Ja, right? das du? kann sein, das ist gut das erkannt. Ist, mhm. Vielleicht so ein innerer Gut. Widerwille mhm. irgendwie. Ja. So, ne? Das stimmt, weil ich wusste auch nicht so, ist es jetzt ist es die Businesswelt? Will ich Leute bekehren? Mhm. Ne? Oder mhm. ist es, sind es die Spiris? Äh, in, also mhm. wirklich, man merkt so, ich habe aber diese Botschaft in diesem Öl gesehen oder in dieser auch der Beschäftigung mit der ähm, Maria Magdalena, die für mich eine ganz frühe ähm, Figur ist von Female Empowerment, deswegen fand mhm. ich es doppelt spannend eigentlich und äh, deswegen dachte ich nee du darfst jetzt nicht nur in diesem Kreis der Spir sowieso schon spirituellen Menschen mm -hmm. sein, sondern es ging wirklich so auch die, die Businessfrau, die ein bisschen offen dafür ist. Also deswegen mm -hmm. so als ich, ich durfte ja bei euch ähm, auch so ein, ein Panel ähm, moderieren auf der Nushu Wenschen, und da merke mm -hmm. ich ja, da gibt's ja da gibt's ja eine Offenheit dafür. Ja natürlich, glaube ich, das ist das schließt dich überhaupt nicht aus und das was du sagst mit Spirit, jeder sollte es eigentlich haben. Man darf es nur nicht mehr so stigmatisieren in so eine Wu Wu Ecke, Esoterik Ecke stellen, sondern nö nee,
0: ähm, nö nee. Es kann ja auch Teil von uns sein. Oder hm. ist es ja wahrscheinlich Teil, was wir... Und wir haben es halt vielleicht lange unterdrückt oder das mhm. war nicht professionell oder was auch immer. Ne? Und natürlich muss man wie bei allen Sachen auch genau hinschauen. Ne? Aber das ist ja überall im Leben so. Mhm. Kannst du uns mal so ein bisschen noch zu zwei Sachen abholen? A, wo stehst du heute mhm. äh, im Unternehmen? Und B, Maria Magdalena. Das mhm. ist aber vielleicht, das ist ja auch nochmal ganz spannend, da nochmal so aus deiner Expertise heraus zu erfahren, wer war diese Frau?
1: Mhm. Dann, weil wir gerade beim Öl sind, setze ich mhm. vielleicht mal ganz kurz noch bei Maria Magdalena an. Ähm, also ich bin katholisch erzogen waren? Ich weiß nicht, bist du aus der katholischen Kirche nee, Melli? oder? Ich bin, ich bin einfach komplett wildwuchs aufgewachsen. <lacht> genau,
0: die wenn ich den Unterricht, genau, <lacht> wenn, ich, wenn ich irgendwie, es gab manchmal, gab es so coole Ausflüge in Evangelisch, dann ich, bin ich da, ich war auf so einer Dorf äh, Dorfschule ja. die ersten paar Jahre und dann bin ich damit gegangen und wenn es bei einem äh, anderen Teil der Klasse äh, dann spannender war, dann bin ich halt
1: dahin gegangen. So, das, das gab, Es aus gab Angel. nicht Ethik, genau, <lacht> Ethik gab es nicht bei uns auf dem Land in Bayern. <lacht> genau. Also ich bin in Paderborn in der Nähe von Paderborn groß geworden, da ist man schwarz, da gibt es einen Dom, da ist äh, katholische Kirche ganz groß und ich bin auch so ähm, erzogen worden und hab, bin sozialisiert worden, sehr katholisch. Aber deswegen kenne ich das ganze Thema Kirche und da lernst du eigentlich sehr, sehr früh, äh, dass Maria Magdalena, die taucht drei, zwei, drei Mal auf in der Bibel und da wird sie geschildert als Hure, als Prostituierte und äh, Jesus Christus hat sie von sieben Dämonen geheilt. Ne? Also er hat sie geheilt und sie ist diejenige, die demütig das dann irgendwie angenommen hat und dadurch irgendwie, äh, ja, oder, genau, okay. So, mhm. Das ist die Geschichte. Deswegen dieses Thema Prostituierte und ähm, dann bin ich durch diese wirklich intensive Beschäftigung mit dieser Frau so eingestiegen in das Thema und ich habe so eine, eine Wut, einen Hass auf die äh, Kirche bekommen und was verschleiert wurde einfach in den letzten 2000 Jahren. Weil ich würde heute wirklich sagen, ich würde mich hinreißen lassen zu dieser These, dass wenn ähm, Maria Magdalena den Platz damals bekommen hätte, auch in der Bibel, also in diesen ganzen, in der kanonischen, in den kanonischen Schriften, dann hätten wir das Thema, äh, das Problem mit der Gleichberechtigung nicht, weil dann wäre das immer noch so. Weil man muss dazu sagen, dass Jesus Christus ähm, mit Maria Magdalena, die waren verheiratet. Maria Magdalena war keine äh, Dirne oder Hure, sondern sie kam aus einem sehr etablierten Elternhaus. Sie hatte Geld, sie hat diese ganzen Missionen damals unterstützt, diese Mission von Liebe und das in die Welt zu bringen und hat wirklich die Apostel mit unterstützt. Also da war auch viel Geld von ihr mit drin. Sie hat ein eigenes Evangelium gehabt und dass Jesus Christus und sie waren eigentlich das erste echte Traumpaar der Weltgeschichte. Das kann man wirklich so sagen. Da hat Franz Alten gestandener Journalist, mit dem hatte ich ein Interview vor ein paar Monaten, der hat dazu auch ein spannendes Buch geschrieben. Also das denke ich mir nicht aus, sondern es gibt viele, viele ähm, äh, alternative Schriften, möchte ich sagen. Das nennt man die Apokryphen. Das sind alles die, die nicht in den Bibelkontext eingeflossen sind. Da muss man zu sagen, dass im vierten Jahrhundert hat sich, die, hat sich der Kontext, so wie wir ihn kennen in der Bibel, wurde festgelegt, da wurde die Kirche institutionalisiert und da wurde alles was zum Thema Weiblichkeit und äh, die 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 Power, die die Frauen damals hatten, weil die waren führend und die waren ebenbürtig ähm, in dieser Gemeinschaft auf jeden Fall, sind äh, sind rausgestrichen worden und was daraus gemacht wurde, war eben echt dieses Thema äh, Sexualität wurde verteufelt, das Weibliche wurde verteufelt ähm, und diese ganzen wirklich wunderbaren ersten äh, Aktionen und und dieser ganze Spirit von denen wurde wurde gelöscht. Das kann man so sagen. Und es ist ähm, viele Jahrhunderte später sind diese Schriften aufgetaucht in Ägypten in verschiedenen Stellen. Man wusste, sie wurden damals versteckt. Und es gibt das Maria-Evangelium, also Evangelium von ihr. Es gibt noch verschiedene andere Evangelien, wo man heute weiß, die gehören dazu. Aber sie wurden von der Institution Kirche nicht zugelassen. Und wenn man sich dann überlegt, was hat das gemacht, also diese Wahrheiten nicht mit reinzunehmen 2000 Jahre später. Also wir haben Hexenverbrennung, wir haben diese Verteufelung des Weiblichen. Ich kenne es selber in der katholischen Kirche, dieses Thema Körperlichkeit und so. Also es war ja alles, oh, es war ja stigmatisiert und äh, da ist mir wirklich in dieser Beschäftigung so ein Licht aufgegangen und ähm, deswegen, das, das war, äh, wo ich einfach denke, das würde ich gerne rehabilitieren, aber ich muss immer mhm. aufpassen, ich bin ja keine Missionarin, ne? deswegen, ich komme jetzt eigentlich nur mit einem schönen Produkt, was sich erinnert an diesen Aspekt mhm. in dir, dass du alles in dir hast und dass du angeschlossen bist an dein Herz, darum geht es eigentlich. Schöne Message. Kannst du uns noch einmal den Titel des Buches
0: nennen? Klingt alles höchst spannend und vielleicht, ähm, der Winter steht ja bevor. Vielleicht äh, findet es noch Platz auf dem Nachtkästchen. Hast ja. du den Titel gerade parat? Dann verlinken wir es euch einmal in Ich den glaube, das Buch,
1: was echt, was sich echt lohnt, weil das ist mhm. auch, ähm, das ist eben auch nicht zu spirituell oder sowas, mhm. obwohl es von einer Theologin ist, es ist von Megan Waterson, das ist eine ähm, Amerikanerin, es gibt leider nicht im Deutschen mhm. und es heißt Mary Magdalene Revealed. Also mhm. enthüllt. Und dann ist der Sub Subtitel ist uh, The Christianity We Haven't Tried Yet. Ne? Also die, die das Christentum, mhm. was wir mhm. nicht ausprobiert haben. Und da gehen dir ja echt die Augen auf. Und die macht das ganz toll, weil sie Theologin ist. Aber mhm. ähm, kann das auch wunderbar belegen. Ne? Weil ich bin natürlich immer auf dünnem Eis mit meinem theologischen Halbwissen. Äh, aber ich bin trotzdem so abgesichert, dass, es, dass ich einfach weiß, es gibt diese Schriften. Und ja. es gibt ganz viele ähm, feministische Theologin, die sich damit auseinandersetzen. Ja, und das ist
0: jetzt vielleicht auch nochmal wirklich ein ganz anderer Angang auf das Thema und ähm, man kann sowohl was für sein Englisch tun, als auch nochmal ein bisschen tiefer in der Geschichte buddeln. Das mhm. sind doch wunderbare Geschichten und kriegt dann auch nochmal eine ganz andere Perspektive aufs Thema. Vielen Dank dafür, Andrea. Schön. <lacht> Die zweite Frage war, wo stehst du jetzt mit deinem Unternehmen?
1: Ja, ich bin jetzt zweieinhalb Jahre im, im Tun sozusagen. Ich ne? habe damals mhm. eine GmbH, ähm, Spirit Products GmbH, dazu gegründet. Und ähm, bin immer noch, würde ich mal sagen, in, natürlich total in der Aufbauphase. Also ich bin in Deutschland und Österreich aktiv. Das sind eigentlich die Länder, mit denen ich gestartet bin. Ähm, obwohl mit wachsendem Erfolg, man merkt es schon. Corona, damals fing es gerade an, als ich sozusagen lostreten wollte, ähm, kam gerade der Lockdown. Aber ähm, es hat, würde ich mal sagen, damals eher beflügelt, als dass es äh, kontraproduktiv war, weil mhm. die Leute sich mehr auf Rückzug aus waren. Und jetzt gerade, ähm, ist ganz spannend, hat sich ähm, eine Frau aus UK, mit der ich im Gespräch bin oder eigentlich auch handelseinig bin, die für UK, die den Vertrieb gerne Exklusivrechte haben möchte, ähm, die aus dem, spannenderweise aus dem Beauty-Bereich kommt, wirklich eine Hardcore-Sales-Frau ist, mhm. aber seit vielen Jahren alle möglichen Heiler-Ausbildungen macht und auf diesem auf diesem Pfad jetzt wandelt. Und da kommt natürlich beides zusammen. Ich kann von der auch viel lernen, weil ich natürlich nicht aus diesem klassischen Business komme, ähm, und deswegen ist UK jetzt so der nächste Markt. Aber es ist ähm, viel Endverbraucher, aber in dem, gerade im letzten Jahr viel ähm, auch Handel zunehmend, die dann kommen. Oder also von bis, es sind irgendwie manchmal esoterische Buchhandlungen. Es ist aber auch Niche Beauty, was eine Tochter von Douglas ist zum Beispiel. Mhm. Ähm, es sind auch Klostershops. Also es ist so sehr, sehr ähm, schon ja, unterschiedlich einfach. Ne? So Mega, gut. Mhm.
0: Glückwunsch, Andrea. Also es geht voran. Das Restaurant. ist doch das Wichtigste, mhm. super cool. Also man kriegt euch also online und ähm, wenn man die Augen offen hält, äh, vielleicht mal in einem Klostershop.
1: shop <lacht> Genau, wer von uns da unterwegs ist, Ich wollte gerade <lacht> sagen. so äh <lacht> Oder einfach da mal reingehen und sagen, habt ihr etwa nicht Spirit of Mary? Dann das ist so gut, sein. dann machen wir alle Vertrieb für <lacht> dein Produkt mit. So muss, so muss es laufen, genau. <lacht> nee, sag mal, also in erster Linie auf eurer Website dann. Genau, spiritofmary.com und äh, ja. Das ist cool,
0: mhm. cool, cool, cool. Jetzt würde ich gerne noch äh, von dir wissen, äh, Spirit Business, wir hatten schon drüber gesprochen, ähm, wie du es jetzt definierst, meinst du,
1: dass das ein Trend ist, der in den nächsten Jahren wachsen wird? Ich glaube, er ist schon total dabei. Ich glaube, es ist nur das Thema des Wordings. Ne? Einige sagen Soul Business dazu, andere machen sich einfach auf den Weg und gucken was möchten sie denn wirklich ausdrücken, ne? ohne dass sie diesen Begriff jetzt Spirit-Business in den, in den mhm. Mund nehmen würden. Ich glaube, da gibt es ganz viele. Also ich merke das, wo ich äh, mich wirklich auf diese neuen Pfade eingelassen habe, treffe ich so viele Frauen, die das auch machen. Sind natürlich in der Regel wirklich auch äh, Solopreneure, ähm, mhm. die jetzt natürlich dann so Vielleicht mal dann einen -Job rausgeben oder mit, mit mit virtuellen Assistentinnen zusammenarbeiten. Mhm. Also sehr die Struktur ist eine andere, das ist so die, die ich jetzt so kennenlerne. Aber es gibt natürlich auch, ich meine, Laura Marlina Seiler hat es vorgemacht, ein mhm. Millionen-Business daraus gemacht. Also das ist natürlich durchaus auch möglich. Aber ich glaube, das ist, das ist der Weg. Ich glaube, es werden mehr und mehr Leute da aufwachen, in Anführungsstrichen, und sagen so, ich möchte das machen, wo ich richtig für brenne. Mhm. Ähm, jetzt mal kurze Frage, Laura wiener Seiler, mhm. sie ist dann auch für dich, ähm, das ist für dich auch Spirit-Business? Also die hat aus dem Thema Spiritualität ein Business gemacht, lass es mich so sagen, vielleicht ist das jetzt, ich glaube mhm. anhand meiner Erklärung ähm, ist es jetzt auch so, weil ich glaube, sie kommt, mhm. ursprünglich kommt sie genau, also das war ihr Antrieb, sie ist ja sehr, sehr mhm. früh mit einem einfachen Podcast, hat einfach ins Mikro mhm. gesprochen genau. und deswegen, glaube ich, der Kern, ist entstanden. Sie war eben ganz früh dabei und hatte dann auch die Vision. Und ich würde mal sagen, sie hatte auch ein Spirit Business draus mhm. gemacht. War ein echtes Business auch, ne? Ja, also ja, ja. ja bemerkenswert. Absolut ja. bemerkenswert.
0: Mhm. Ähm, mal kurze Frage, ähm, so Begriffsdefinition. das ist jetzt ein bisschen später, aber fällt mir gerade ein. Ähm, die
1: Abgrenzung zwischen Purpose und mhm. Spirit Business, hast mhm. du da eine Antwort drauf? Ich sage mal ganz <lacht> kokett. Eigentlich ist so äh, Spirit äh, der, der nächste Purpose, ne? The next Purpose, weil Purpose. Mhm. Ich kann es auch nur sagen es ist so ein bisschen fast tot gelaufen. jeder spricht über Purpose und äh, dass es immer überall implementiert ist, kann ich auch noch nicht sehen, also es gibt da ganz, mhm. also es ist ja ein ganzer Geschäftszweig auch drauf entstanden, ne? Agenturen, die ja. sich darum kümmern, diesen Purpose zu definieren, aber hilft oft auch noch nicht, es wirklich in die, in die in die Köpfe zwar schon, aber dann wirklich in die Umsetzung zu bringen ähm, und dieses Spirit setzt, würde ich mal sagen, ein bisschen früher an, weil es geht auch darum, beim Gründer anzufangen natürlich, also wenn der das lebt wirklich ähm, und dann Geht damit gleich auch einher, dass er eine andere Führungsqualitäten äh, entwickelt, glaube ich, oder auch sein, 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 sein Unternehmen vielleicht auch ein bisschen anders sieht und das eben auch in den anderen fördert. Aber ich glaube, da geht es ganz viel darum. Jeder, der mit sich selber im Reinen ist und das lebt, ähm, der, der, der ist auch in diesem, in diesem Spirit Business unterwegs mhm. und ist einfach erfolgreich. Und ich glaube, dass der das dann auch bei anderen gerne ermöglicht und, und mhm. auch ähm, ja, dementsprechend mhm. dann so eine Struktur aufbaut. Würdest du also sagen, jedes Unternehmen könnte, könnte zu einem Spirit-Business werden? Ähm also
0: bestehende
1: Fragezeichen. Unternehmen? Ich glaube, ich hatte gestern mit jemandem von E.ON und sagt irgendwie, so und so hm. viele tausend Mitarbeiter, denke ich so, oh, Fragezeichen. Ich, hm. ich sehe da immer so, wie sage ich mal, meine alte Struktur, wenn ich das so angucke, so 15 Mitarbeiter, 20, so wo man es noch halbwegs irgendwie dran dran ist ne? nah genug dran ist ähm, riesenstrukturen ich kann es nicht sagen wenn man es vielleicht völlig neu denkt und neu aufbaut ja aber ich glaube bestehende unternehmen umzudrehen äh, ich glaube das ist nicht ohne weil mm, also mm. mehrere tausend ähm, ich, ich wüsste nicht ich wäre nicht der typ dazu ich glaube mm, dass mm. äh, das bedarf ja vielleicht
0: ja, vielleicht so auf abteilungsebene ne? also mm -hmm, dass genau. man so dass man dort vielleicht nochmal einen Schritt weiter geht. Ich meine, ich überlege gerade, wenn man jetzt so, wenn man jetzt Spirit, wenn man jetzt sagt, okay, Purpose ist all, ist durch, ähm, hat bei uns nicht funktioniert oder hat vielleicht schon funktioniert, wir sind jetzt offen für was Neues. Ähm, dieses Thema Spirit von mir auch total spannend. Wie müsste man dann vorgehen? Also eigentlich wäre es ja so, dass ja jeder für sich erstmal sein Spirit finden müsste. Mhm.
1: Das ist, ich würde dann, das ist echt die Voraussetzung. Und dementsprechend, also ich muss ja sagen, neben, ich komme ja aus der PR und irgendwie im Zuge meiner meiner Aufbauarbeit jetzt für Spirit of Mary kommen auch interessanterweise immer mal wieder Kunden äh, zu mir oder finden den Weg zu mir und sagen, Andrea, kannst du nicht was für uns machen? Und mhm. äh, das, das hänge ich nicht großartig nach draußen, es läuft so irgendwie mit, ist nicht mein Schwerpunkt, aber mhm. äh, da kommen natürlich nur ganz besondere Menschen irgendwie auch, die das dann auch wirklich wollen und die dann ja. äh, und da sage ich immer so, wir legen auch ein USP, aber bei uns ist das der Unique Spirit Point, so nenne ich es immer gerne. Mhm. Das ist wirklich das, was, weil ich fange wirklich auch bei demjenigen an, der bei mir ankommt, das sind meist dann die Chefs, sind kleinere Unternehmen, mittelständische Unternehmen und dann gucke ich wirklich, wo ist denn dein Spirit und für was brennst du denn wirklich und was willst du, also was willst du in die Welt bringen und ähm, mhm. was möchtest du der Welt schenken und ich glaube, mhm. das ist so für mich der Punkt, wo ich ansetze dann in diesen Positionierungen, ähm, deswegen, das ist so für mich diese Spirit-Arbeit dann, aber es fängt wirklich bei jedem Einzelnen an und das ist meistens dann der Chef. Und hast du das Gefühl, dass ähm, sozusagen auch nochmal eine Abgrenzung zu Purpose,
0: also ähm, das Spirit mehr nach von innen nach außen gerichtet ist, also im Sinne von, also ich meine, bei Purpose, es gibt ja auch schon Unternehmen, die das vorbildlich machen und dann hat jeder seinen Satz, wo der Purpose beschrieben ist und kann das auch wirklich ähm, genau beschreiben, was sozusagen ja den eigenen Purpose ausmacht und wie das sich dann auch wieder in die Organisationsstrukturen gut einfließen kann und wo man ähm, total richtig ist und wo vielleicht eher nicht so ne ähm, in seinem Purpose. Aber jetzt so, was ich von dir vernehme, ist ja wirklich auch viel mehr so dieses dieses Geschenk an das Außen. Mhm. So, also eingebettet sozusagen in eine Gesamt-, also vielleicht in eine weltliche Gesamtdynamik, mhm. ähm, habe ich meine Rolle, habe ich meinen mein Spirit, so, ja. und, den, und mit dem kann ich dann auch wieder andere Menschen inspirieren
1: und. und, und. Ja, glücklich, man. glücklich man. Glaube Ich sogar. total. Mhm. Ich glaube wirklich, ähm, ich glaube, das ist mal so klingt mal so ein bisschen kindlich, aber ich glaube echt, dass so jeder, dass wir alle mit etwas auf die Welt kommen, was so im Laufe des Lebens entpackt werden darf. Und das merkst du durch eine Sehnsucht. Ich komme ganz viel von Sehnsucht her, wo ich mhm. wüsste, wonach, was ist denn das? Ich habe das immer gesucht und wenn mir das jemand sagt, sage ich so, da musst du genau ansetzen, diese Sehnsucht, weil das ist etwas, was so gefunden werden will und und das gilt es auch wirklich in die Welt zu bringen. Und ich glaube, wenn das jeder hätte, dann hätten wir das Thema Krieg nicht, dann hätten wir, also, mhm. dann wären wir wirklich viel, viel mehr im Frieden. Das ist natürlich mhm. jetzt so ein, so ein hehres Ziel, aber ich glaube, das ist echt so ganz äh, platt gesagt der Weg. Wenn jeder mit sich selbst in, in Frieden ist und Kontakt mit sich in seinem Herzen, ähm, dann äh, glaube ich, dann, dann sieht die Welt ganz anders aus. Und dann, sind, dann prosperiert es auch. Ich glaube auch dann, dass Erfolg auch dann da ist. Das ist dann nicht immer, sind nicht immer die Millionen, aber ich glaube, dass genau. Erfolg äh, dann auch sich einstellt. Genau. Also, ja, ich glaube, die, die bisher häufig äh,
0: geliebte Definition von Erfolg, auch im Sinne von das sind Zahlen, Daten, Fakten, Erfolg, kannst du auch irgendwie, naja, beschreiben. Ich glaube, die müssen wir eh längst acta legen ja. oder also ich finde, die hat sich überlebt. Ja, so. total. Bringt uns nicht weiter. Ne? Ich würde gerne mit dir spielen, eine Runde Quick and Dirty, das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Wie klingt das für dich, an? Oh. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Are you ready? Yes, yes, yes. <lacht> Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Im im, also im, im neuen Business, gibt ja Vorher und Nachher, im neuen Business was wirklich, äh, da mich gerade gestartet und ich weiß, April, Mai 2020 gab es eine Viertelseite in der Bild der Frau, <lacht> kann man jetzt sagen, ist sie nicht die Vogue oder irgendwas. Da stand meine Geschichte drin, das Öl und das Business fing an. Das war mitten in Corona, also die Phase Lockdown und äh, dann fing es plötzlich an zu prosperieren und ich dachte, wie geil ist das? Es, es funktioniert wirklich, weil bis dahin habe ich einfach nur ein schönes Design gehabt und äh, mich da hingesetzt und dann lief es. Ja, das war echt, ähm, das war, das war super. Was liest du gerade? Äh, kann ich sogar genau sagen. Ähm, und zwar beschäftige ich mich gerade mit Human Design, weil ich mich auf ein Interview mit jemandem vorbereite. Du bist aus Sternstaub gemacht von Stefanie Löber. Da geht's Empfehlenswert? Um. Ja, also ich, ich habe das mal interessanterweise am Anfang gemacht, als ich mich ähm, auf wirklich Spirit Business eingelassen habe mhm. und habe mal so ein Design Human Design ähm, Sheet von mir erstellen lassen. Mhm. Und äh, da zeugte damals auch alles dafür, dass ich das machen sollte. Das war mit so einer Entscheidungshilfe.
0: Ja, ich habe das auch mal ähm, machen lassen. Ich fand es irgendwie so ich habe mich, glaube ich, aber nicht intensiv damit auseinandergesetzt. Ich, es sind sehr viele Fragezeichen äh, offen geblieben. Was bei, bist du denn für ein Typ? Weißt du es noch? Ah, nee, das ist dieser, wie heißt der nochmal? MD. Nee, was gibt es da?
1: Manifestieren da.
0: Ja, ich, äh, ich, irgendwie so MD oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Oder MG oder sowas, mhm. Manifesting Generator? Ich genau. weiß es nicht mehr genau. Mhm. Ja, genau. Nee, also doch, da. da er, er kann, also, erkannt habe ich mich da schon. Aber ähm, so wie es mir erklärt wurde, ist das ja so eine Mischung aus Kabbalah- ähm, Astrologie, schieß nicht durch, also und dann einmal so durchgemischt und dann kommt was raus und mir kam es ein bisschen sehr amerikanisch vor. Mhm.
1: Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber vielleicht auch ein falscher Eindruck. also wie gesagt, ich freue mich auf das Interview ja. jetzt und damals die Dame, die das gemacht hat, das war nochmal so eine unter oder noch mal so eine ganz spezielle Sa Seite von Human Design, ja. die hat das exzellent gemacht und der hat damals wirklich auch mich wirklich richtig gut erkannt. Cool. Dinge, die ich noch nicht von mir wusste, deswegen damals gut. Ja, auch ein spannendes Thema, aber mhm. so oder so. Was ist dein persönlicher Kraftort? Oh, bei uns echt an der Nordsee. Hätte ich ja nie gedacht. Ich habe ja voll gesagt, was hast irgendwie. Es ist echt der Deich, es ist die Nordsee. St. Peter-Ording liebe ich. Das ist zwar auch schön. eine halbe Stunde von uns, aber ich, ich finde es mega. Ganz schön unten. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten? Das Thema Kommunikation nach außen. Nach wie vor Instagram ist ein großes mhm. Thema bei mir. Und ähm, Das hat auch nichts damit zu tun, Agentur dran zu setzen, einfach machen, sondern weil es eben so persönlich ist. Und an diesem mhm. Wording feile ich bis heute noch. Mhm. Mhm. Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Meine Schwestern, meine größere Schwester mit der Agentur, meine kleinere Schwester auf der neuen Ebene und zwei mhm. tolle Freundinnen. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Hm. heute anders als damals. Ja, ich bin es ja neu angegangen, ne? Also mhm. irgendwie, ich, ich habe es ja komplett anders gemacht. Echt auf, mehr aufs mhm. Herz hören, mehr auf die Sehnsucht mhm. hören. Mhm. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Dass ich nicht immer alles glauben darf, was mein Kopf sagt. Also mhm. <lacht> so ein bisschen dieses. Und äh, dass es dann, würde ich mal sagen, auch immer, also wenn eine Angst da ist und eine Verwundbarkeit, dass das eigentlich immer der Weg auch ist. Also dass man da nicht ausweichen darf, oder dass ich da nicht ausweichen darf, sondern genau da, auch gerade da, wenn es dann nochmal wehtut und unbequem wird und verwundbar, ähm, ist es eigentlich genau dann der Weg beim Spirit-Business. Mhm. 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 Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Oh, das Schulsystem. Ich glaube, mhm. also das kann ich bei mir selber sagen, weil ich so auch auf Kopf geeicht wurde und mhm. auf Leistung und, und auf äh, Pleasing. und äh, Also irgendwie, der, ich glaube, heute, wenn heute eine Schule sich kümmern würde, auf Intuition zu setzen und, und diese, diese Skills auch wirklich zu fördern, von denen wir wissen, dass sie helfen, auch im Business, ähm, die Welt sieht anders aus. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Hm, bin ich Feministin? Ja, also klar, ich würde sagen, ich bin Feministin, ähm, aber es darf nicht so verstanden werden, dass es äh, irgendwie dann bedeutet, ohne Männer oder eine Welt ohne Männer, das darf nicht sein und es darf auch nicht bedeuten, männliche Frauen irgendwie äh, zu kreieren, so wenn das einhergeht, aber ansonsten würde ich sagen, ja, bin ich Feministin, wenn es darum geht eben... Ja, dieses patriarchale System eben aufzulösen, ne? die Strukturen und das aber in Balance zu bringen. Ich glaube immer, es geht immer nur mit Männern. Ich bin wirklich ein großer Freund und dafür steht eigentlich auch Spirit of Mary, dass beides zusammenkommen muss.
0: Vielen Dank, liebe Andrea, für deine Insights. Ich bin gespannt, wo die Reise hingehen wird oder wo sie hingehen wird, ist eigentlich schon relativ klar, glaube ich. Ne? Aber wie sie weiter, nee, wo sie hingehen ist eigentlich auch nicht klar. Das noch? war schmal Eigentlich <lacht> noch alles offen. Also, ich meine, die GmbH heißt ja schon, die GmbH heißt ja schon mal Spirit Products. Kann ja auch durchaus sein, dass da noch mehr kommt. Das stimmt. Kann aber auch sein, dass du einfach sagst, nö, ich habe hier mein Herzensprodukt und das ist auch völlig in Ordnung. Das andere hatte ich schon. Ne? Mhm. Das ist schneller, höher, weiter. Und ich ähm, bin gespannt, welchen Weg
1: du für dich wählen wirst. Sagen ja. wir so. Wir werden uns bestimmt noch mal begegnen, Melli. Ganz <lacht> Am Ende sicher. Noch austauschen. Ganz sicher. Vielen Dank, Andrea, für deine ich sag Zeit. Ich sage danke. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank.
0: Ich danke dir fürs Zuhören, das war Female Business, der Nutsche Podcast für diese Woche und wenn du auch was für dein Karma-Konto tun möchtest, jetzt kann ich es mal so sagen, <lacht> in dieser Folge macht das total Sinn, wenn du was für dein Karma-Konto tun möchtest, dann schenk uns doch fünf Sterne, das würde uns in unserem Spirit-Business sehr, sehr glücklich machen, zu wissen, dass das, was wir hier tun, dir auch gefällt. Ansonsten freuen wir uns wie immer über euer reges Feedback. Vielen Dank auch für euer vielfältiges Lob und auch eure Vorschläge. Da könnt ihr euch immer gerne an uns wenden, per E-Mail einfach an podcast.teamnushu.de. Ich bin Melli, Melly Schütze, Gründerin von Nushu. Und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, dann kannst du das bei uns als Mitglied in Team Nushu jeden Tag mit voller Power machen. Also, so oder so, wir freuen uns darauf, von dir zu hören, ansonsten hörst du uns am besten in der nächsten Woche wieder.